0: Vai começar o Indo Talk, ou podcast. E fala galera das interwebs, é isso mesmo, mais um Indo Talk na área. E como março é o mês das mulheres, nós não poderíamos aqui deixar de falar desse sexo maravilhoso. E como não poderia de deixar de ser também... Vamos falar de cultura pop, sim, e um pouco de filosofia também, porque a gente gosta disso, vai. Então se preparem aí, porque vamos falar de mulheres na cultura pop, na filosofia, e é isso aí, mulheres em todos os lugares, meu amigo, e quem reclamar vai ter que aturar, não tem outra saída. Mas como nós não queríamos ficar naquele debate raso sobre representatividade, cair no mesmo discurso que já tem uma galera fazendo aí, e que é importante também esse debate, mas a gente quer fazer um negócio um pouquinho diferente, talvez mais aprofundado aqui. Portanto, eu juntei algumas leituras que eu fiz aí, principalmente no finalzinho desse ano pandêmico de 2020, e criei essa pauta aqui, onde eu tentar traçar um paralelo entre o livro O Martelo das Peticeiras e o romance O Conto da Aya. Tudo isso para mostrar como o papel do gênero Principalmente do gênero feminino, como ele assume esses contornos diferentes dependendo da sociedade e dependendo das pautas que são importantes para determinada sociedade. E como vocês já devem saber, já devem presumir, né? Eu não tenho propriedade nenhuma para falar de nada disso, porque é um assunto muito complexo, né? Que eu não domino mesmo. E aí você vai falar, ah, esse piazinho aí vai falar sobre gênero, vai falar de estudo. Não, 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 não. Eu chamei um reforço, um reforço muito peso pesado aqui para falar sobre esse tema. Eu chamei a Gabriela Larroca. Fala, Gabi. Oi. Para quem não sabe, a Gabriela é doutorana em História pela Universidade Federal do Paraná, instituição onde também obteve o título de Mestre em História. Tem experiência com pesquisa na área cultural, de História Cultural, com ênfase nas relações entre História e História e cinema, na utilização do gênero cinematográfico do horror como fonte histórica e suas representações de gênero e sexualidade. Também participa do site República do Medo e do podcast RDMcast, onde discorre sobre a representação feminina nas obras audiovisuais de terror e horror. É isso, Gabi? Falei certinho aí?
1: Certíssimo. Não poderia falar melhor. <risos>
0: <risos> que bom, que bom. Então, quem está ouvindo aí sabe que a Gabi... É, é referência nesse papo aqui, só isso. só. <risos> Mas antes de começarmos, meus amigos, não poderia deixar de dar os recados paroquiais, né? Você já sabe, temos o um site www.indutalk.com.br, onde você encontra artigos de opinião, resenhas críticas e uns textos mais ou menos nessa linha, aí, linkando cultura pop e filosofia. Acho que vale a pena dar uma olhada. Temos o Instagram também, onde a gente foca mais. A gente tá começando alguns vídeos no YouTube também. Então segue a gente lá no YouTube, se inscreve no nosso canal. E se você pode e quer, pensa em ajudar a gente no Padrim. A gente tá abrindo aí a campanha de financiamento no Padrim. Então se você quer um conteúdo desse aqui de graça, a internet, com qualidade, ajuda a gente aí, cara. Né? Então, mas sem mais delongas, né? Não vou me estender muito, porque eu acho que esse papo vai render. É, vamos direto, então, para esse bate-papo maneiro que a gente preparou aqui. Então, vamos falar primeiro do o Martelo das Feiticeiras. Que aí a Gabriela vai ter que me ajudar a falar esse nome em latim, porque eu realmente não vou saber falar. <risos>
1: Olha, eu não falo latim também, então é no... Machômetro? <risos> mas eu pronuncio como Maleus Maleficarum.
0: Maleus Maleficarum. Para quem não sabe, é uma obra do âmbito do direito, da filosofia e da teologia, que tentava legitimar as caças bruxas em princípios teológicos cristãos e filosóficos. E ele foi escrito por Kramer e Springer, em 1487. Falei, acertei aí, Gabi. Explica pra, pra galera que tá aí ouvindo aí, Gabi. O que, que é essa obra, então, do, do Maleus? O
1: Maleus ele é um tratado de bruxaria, né? Ele foi escrito entre 1486 e publicado em 1487, né? Por dois frades pregadores germânicos, que é o Kramer e o Springer. Eles eram da ordem dominicana e se situavam ali onde hoje a gente conhece como a Alemanha. Mas, na época, era o um Império Sacro Romano Germânico, né? O Maleus, ele teve uma popularidade muito grande quando ele foi lançado e até depois, né? Entre 1576 e 1670, ele teve 16 novas edições. E o que ele tratava mesmo é sobre o crime da bruxaria, né? Ele foi precedido pela Bula Papal, do Inocêncio VIII. Então, a gente sente essa importância que esse escrito vai ter. Afinal, ele tem a autorização do Papa e, na grande maioria das edições, essa bula papal ela vem anexada. né e Ele vai ser dividido em três partes e, basicamente, ele vai discutir a existência do crime da bruxaria. Então, ele vai apontar para esse perigo que está cercando a cristandade. Né? Ele é dividido em três partes e, nessas três partes, ele vai discutir muito sobre como a bruxaria é um crime real. Né, é um crime que vai lesar a majestade divina e vai cercar a cristandade, e também ele vai ensinar como que deve julgar as bruxas, por isso que por muito tempo ele foi considerado essa bíblia dos inquisidores, e ele é a obra mais conhecida, mas não é a única, né? eu acho isso bem importante da gente pontuar, quando a gente fala do Maleus, o martelo das feiticeiras, como é o nome dele em português, ele tem tradução é, para o português, ele não é o único, ele não é o primeiro nem o último, né? Ele se insere em uma tradição ali na, no final do Medievo e início da, da modernidade que, va, que vão ser vários tratados e escritos que se centram no crime da bruxaria. O que é a bruxaria? Como reconhecer bruxas? Como julgá-las? Então, a gente vai ter vários e vários tratados que vão abordar esse tema. O Maleus acabou ficando como o mais conhecido, porque ele, ele tem uma linguagem muito marcante, né, Algumas, alguns aspectos de violência e contra o feminino muito fortes, então ele acaba se sobressaindo por essa retórica de violência que muitas vezes ele prega.
0: Legal, eu queria puxar uma, uma pergunta aqui que não está na pauta, mas me vê agora sim, que você falou justamente sobre essa questão de ele ter uma linguagem, assim, né, é, eu, eu lendo, assim, eu percebi que a linguagem dele não é difícil, né, mesmo por ser um, um livro lá da Idade Média, né, e, e é incrível como, cara, no mesmo texto ele consegue citar Deus de uma forma tão bonita, e aí ele fala sobre tratado de direito de uma maneira tão ordinária, e em seguida mete um castigo pra bruxa, tipo, viu, assim, tão horrível, só que no mesmo tom, assim, né, Tipo no mesmo parágrafo ele faz tudo isso, né.
1: É que a gente tem que também pensar que nessas época, nessa época os inquisidores que escreviam, ou no caso de outros tratados, sejam juristas ou humanistas até, ou é, magistrados, é, eles tinham muito conhecimento e na grande maioria eles detinham o conhecimento letrado. Então, para essa argumentação, e vamos situar o caso do Maleus, eles trazem fortes argumentações, né? Então, eles vão citar a Bíblia, eles vão citar a autorização divina, então, a, a, o crime da bruxaria, ele é autorizado por Deus e eles vão trazer autores clássicos da antiguidade e autores do medievo. Então, tem uma erudição muito grande, porque, na época, essas pessoas, essa elite, era detentora desse conhecimento escrito, né? E daí o que eles fazem, e a gente vê isso no Maleus também, além de trazer toda essa questão religiosa que, que fala de Deus e que fala dessa permissão e de como a bruxaria ela é um atentado a toda a majestade de Deus, e também traz essa linguagem mais técnica do direito, eles também vão trazer muitos elementos da cultura popular, é, de, uma, de uma noção e de uma imagem de bruxa que é muito referente aos camponeses e aos vilarejos. Então, tem essa mistura. né? Você vê como os, como os caras conseguiam manipular várias linguagens e vários conhecimentos para inserir nesse conjunto do que eles achavam que era bruxaria. E a argumentação do Maleus, ela, é muito, ela chama muito muita atenção justamente por isso, né? Porque eles trazem muitos conhecimentos, muitas informações e várias vertentes da bruxaria.
0: É, não, fato, né? Os caras dominavam tudo. E você citou aí a questão da permissão divina, né? Que eu enxergo, daí eu acho que você pode falar com mais propriedade sobre isso, mas eu enxergo que essa questão de por que existe bruxaria, como você citou, o livro é dividido em três partes, né? Sim. É, o primeiro, eles precisam legitimar que existe a bruxaria, né? Porque acho interessante que no próprio livro eles discorrem que isso não era também um consenso tão grande assim como a gente pode, pode pensar, né?
1: O Maleus é uma das, primeir, das primeiras obras de bruxaria que vai fazer um ataque muito é, frontal aos céticos, né? Então você vê que o tempo inteiro ali esses teóricos da bruxaria, como alguns autores o chamam, estão tentando defender um ponto de vista e mostrar assim, olha, a bruxaria existe, né? E ela é uma ameaça. Então, nessa primeira parte, eles vão passar o tempo inteiro discutindo e mostrando como a bruxaria existe, quem são as bruxas, eles têm até um capítulo inteiro dedicado por que as mulheres são mais propensas a esse crime, né? Porque por muito tempo, por muitos séculos, na verdade, a bruxaria ela permaneceu na periferia da doutrina cristã. Então, é muito importante a gente não, também não achar que a bruxaria surgiu da noite para o dia só com o Maleus, né? Ela sempre esteve ali só que sempre sem muita prestar atenção, assim, a igreja católica principalmente não se preocupava muito com ela, e ela foi sempre muito mutando de caráter, nem né? sempre foi essa coisa demonolátrica associada ao diabo que a gente vê no maleus, né, e apesar de sempre ser um pecado grave, uma preocupação, ela nunca tinha sido considerada uma verdadeira causa de alarme, e no Maleus, ela é elevada à posição central na luta entre o ser humano e o diabo. Né? E ela acaba ganhando uma nova responsabilidade nessas né? mazelas do mundo. Então, a gente acaba meio que tendo uma mudança bem básica na maneira pela qual a igreja deveria conceituar o mal. A gente vê isso no Maleus. Principalmente pela adoção de alguns filósofos da igreja, a gente vê como o Maleus se baseia bastante em Tomás de Aquino para defender a existência de demônios, essa corporalidade e assim por diante.
0: É, é legal que você falou que ela começou com uma, uma heresia né, ali na, na periferia, tipo, ah, não estamos dando muita bola para isso, né? Mas no Maleus ele vira central, né? E, e acho que essa primeira parte eu enxergo, pelo menos, não sei se eu estou enxergando errado também, mas que existem três pontos que vão é, legitimar a, a existência da bruxaria para esses inquisidores, né? que seria a permissão divina, porque se não fosse assim, ou Deus não é todo poderoso, ou ele não permite a bruxaria, então ela não existe. O poder do diabo, que é importante né, nessa argumentação também, como esse, esse ser que afronta Deus e tenta corromper a humanidade. E o consentimento das bruxas, né, que é muito importante depois para a punição delas, né? porque se elas não, não tivessem responsabilidade nisso, elas seriam só uma arma do diabo né, nessa questão. assim né e não poderia imputar culpa para elas, né?
1: A gente vê no Maleus é, um dilema que está na religião cristã desde o seu início, que é como a gente justifica o mal no mundo, sendo que Deus é onipotente, onipresente, né? Se Deus que... é tão bom quanto a gente diz que ele é, como que ele permitiu a, a entrada do mal no mundo? E isso é um problema que teólogos, filósofos vão tentar responder desde o início, né? E o Maleus, ele responde com essa responsabilidade humana, falando que Deus permite, mas que o ser humano precisa também pecar. É muito a ideia que vários filósofos e teólogos vão entrar sobre o pecado original em si, né? A gente vê essa tentativa de, de tirar a responsabilidade de Deus e colocar ela no ser humano. E para o Maleus é bem assim, a bruxaria só existe porque ela é um pacto e o ser humano permite que esse pacto aconteça, né?
0: É, e esse pacto, ele é, ele é meio burocrático, eu vejo até no Maleus, né, tipo, é quase, o livro, nesse, nesse aspecto, ele é quase do direito mesmo, assim, né, de, tipo, como a bruxa faz um pacto mesmo com, com o demônio, assim, por isso que ela tem responsabilidade, né.
1: É, e daí você também vê uma questão de gênero bem clara, que o Maleus vai reforçar bastante a ideia de que as bruxas são predominantemente mulheres, né, que homens estão isentos desse crime, e ele vai discorrer bastante sobre isso, vai trazer autoridades antigas, medievais, vai trazer Aristóteles para justificar tudo isso. Mas a partir do pacto, ele também reforça uma ideia de que o poder nunca emana da bruxa, né? o poder emana do diabo. Quem concede esse poder é ele, e essas mulheres, elas meio que são sempre submissas, né? então elas nunca estão no mesmo nível de poder e nunca podem peitar Deus, por exemplo.
0: É, né? É, é sempre, sempre essa questão do. Só que também me parece, assim, aí eu não sei, entendeu? Que aí nesse caso o Diabo é, é, é meio fraco, assim, né? Porque, pô, ele precisa do consentimento da bruxa, assim, né? Não, não sei se eu tô tirando é, errado.
1: Não é tanto uma questão de consentimento, é mais uma questão de um pacto, né? Ele, ele quer alguma coisa em troca. E ele quer peitar né, Deus, né, lembrando também é que o diabo é uma figura muito plural na história cristã, assim, é muito difícil ver uma origem ou até uma única figura, o diabo que a gente conhece, ele é uma mescla e uma união de várias tradições e de várias figuras que vão sendo unidas pela, pela tradição cristã até chegar nessa... nessa figura maligna, essa encarnação de todo o mal, né, mas é como se ele usasse as bruxas como seus agentes, né, elas são agentes de Satã, então não é que ele seja fraco, ele é como se ele tivesse um exército, que na Terra é, permite com que ele faça essas coisas, e é ainda mais significativo ser o ser humano, porque é uma afronta ainda maior a Deus, né, se a gente for pensar, já que os seres humanos são criaturas criadas por Deus, né? sem ser redundante, mas é isso. Ele tira essas criaturas do controle divino e coloca no seu controle, e faz com que elas rejeitem a fé cristã. Então, é uma grande afronta a todo o poder divino que ele causa com isso.
0: É, né? É, você falou até aí, eu lembrei mesmo que ele cita que, aí, no caso, seria uma afronta até maior, porque o ser humano ele, ele é mais perfeito nesse sentido, nessa concepção cristã né, das criaturas, né?
1: E as bruxas, nas suas, na sua grande maioria, são mulheres, ou nos poucos casos em que são homens, segundo o Maleus, né, porque é sempre importante a gente também entender que o que o Maleus fala não reflete necessariamente nas perseguições à bruxa, né, não tem essa ideia de espelho, tem várias mudanças, mas, segundo ele, as bruxas são mulheres, é, elas rejeitam a fé cristã. Não é que elas não conhecem a fé cristã, elas conhecem, elas são criadas dentro de, desse, dessa religião e elas rejeitam pela bruxaria. É, é uma apostasia, né? Então, é assim, a renúncia da fé é, é muito pior do que você não conhecer a fé, do que você não ser é, introduzida a ela. Isso já é grave, mas piora ainda mais quando elas elas rejeitam né por causa do poder ou de tudo que o diabo oferece a elas
0: eu acho importante e interessante de ressaltar aqui também que ele é um livro do direito né eclesiástico no sentido de como devem ser as penas para essas bruxas né como deve ser o julgamento dessas bruxas também mas ele também é um livro que conta muito sobre é, o seu período né Sim. ele mostra como esse a, a religião interferiu nos papéis de gênero né porque você falou aí que ele vai citar que as bruxas são predominantemente mulheres, né? e que é pior que o herege, que é homem. Né? E, então tem essa questão. E também alguns autores vão trazer que ele desloca o pecado inicial para o gênero feminino, né? para a mulher, para o pecado do sexo, né? vamos colocar assim. Né?
1: O Maléus, ele, ele se insere em uma longa tradição, que a gente chama de uma tradição antifeminina, que vai ser endosada por vários argumentos, sejam eles teológicos, filosóficos, biológicos até, que vão sempre ligar as mulheres ao mal, ao mais fraco, ao, a uma sexualidade mais perversa, né? Então, assim, é uma longa tradição. O Maleus, ele não inventa, isso que eu acho sempre muito importante de ressaltar. Em nenhum momento o Maleus resolve, ai, ah, vamos transformar as mulheres em bruxas, né? Não, ele vai se sustentar em uma longa tradição que já fazia isso, né? Que já utilizava de propósitos relacionados ao corpo feminino ou propósitos teológicos que vão afirmar, por exemplo, que as mulheres eram feitas da costela dos homens, então elas são inferiores, ou que as mulheres são herdeiras de Eva, a mulher que causa a expulsão do paraíso, nas várias interpretações que o Gênesis tem. Então assim, a gente tem essa essa utilização desse argumento para colocar elas como principais participantes do jogo da bruxaria, né?
0: Entendi, é, é bom pontuar mesmo que, que não cria, né, mas, mas ele reforça bastante, assim, Não, né? com
1: certeza, reforçar, <risos> ele, ele faz isso, ele vai muito buscar um elo entre mulheres e o mal e a bruxaria e relações sexuais com demônios, né, mas a gente sempre tem que lembrar que não, as pessoas não acordaram da noite pro dia, e pensaram assim, mulheres são bruxas em potencial, né e não é só porque o Maleus falou que as pessoas necessariamente compram isso também né não é porque sai uma obra dizendo, olha, mulheres são mais fracas que as pessoas necessariamente compram mas tendo em vista toda uma tradição antifeminina né, toda uma argumentação de que as mulheres são mais fracas né, são mais malignas mais fofoqueiras, mais inclinadas ao pecado, isso faz sentido, então quando o Maleus diz não, realmente, olha aqui, segundo os argumentos do Aristóteles ou segundo a Bíblia entre os vários, as várias fontes que ele traz, isso faz sentido, porque as pessoas já estavam acostumadas né?
0: é, e do, do meu ponto de vista assim também, durante quase toda a sua existência e de uma doutrina que foi, como você colocou aí, se não antifeminina, muito machista, para colocar assim, né, porque desde lá de Paulo já tem frases que, que colocam a mulher, tipo, submissa ao homem, né, e, e aí dentro da tradição católica também, né, vem vindo, assim, é, eu enxergo, pelo menos.
1: Principalmente, assim, as mulheres, elas estavam na origem da igreja e por muito tempo elas foram participantes ativas da construção da Igreja Católica. A gente tende a esquecer um pouco disso, né? Quando a Igreja começa a adotar um pouco mais se viés celibatário, daí você tem uma expulsão, né? até uma, uma difamação das mulheres e essa associação. Mas isso é uma longa tradição, assim, sem querer parecer que eu estou reforçando, mas é sempre importante a gente ter isso em mente. Inclusive, não sei se eu posso fazer uma, uma indicação de livro mas tem uma, uma teóloga que ela, inclusive, perdeu a cátedra dela depois que ela lançou esse livro, mas é um livro muito bacana para quem quer entender a relação entre mulheres e sexualidade e igreja católica, que chama Eunucos pelo Reino de Deus, é da Uta Hank Heinemann, ela é alemã também. É, tem tradução para o português e é um livro muito bacana, porque ela volta desde os primórdios da igreja para discutir toda essa relação entre sexualidade, mulheres, religião... É bem recomendado, assim.
0: Legal, legal. E você falou também aí de, de questões de das pessoas não comprarem necessariamente essa ideia, assim. E a gente tem que entender tudo como também é, parte do período histórico também, né? Mas, mas esse período traz reflexos até os dias de hoje, eu enxergo na cultura, né? Por exemplo, você ter bruxa como xingamento e atrelado muito a, a um gênero específico, né? Você vê eu vejo isso, eu enxergo isso nas produções, principalmente nas novelas que a gente tem aqui, é, a mulher como vilã, assim, e ela é essa ladra de maridos, essa amante que seduz o homem, que é a simples vítima enganada, e isso eu fiz alguns paralelos, talvez possa estar viajando também, tá? daí você me corrija, mas eu fiz uns paralelos e algumas citações que o próprio Martelo das Feiticeiras vai trazer ali, do, do cara que foi enganado pela bruxa a dormir com outra mulher, assim, ele não queria, sabe? Sim. tipo E aí ela, ela enganou ele, que é o que a gente vê na novela também, né? Ela, a vilã bola um plano todo pra dormir com o cara, assim.
1: Não, eu concordo. A gente tem muito uma construção de gênero que é enraizada nesses estereótipos negativos. E a gente vê eles, claro, não são os mesmos que aconteciam ali no final do Medievo e começo da modernidade, são reformulações e recriações, né, porque achar que é a mesma coisa, a gente cai no pecado do anacronismo, mas a gente tem, um, nós somos herdeiros de algumas visões né? e nós recriamos elas ali, seja na ideia da mulher, da femme fatale, né, nessa ideia da mulher sexualmente ativa e que não consegue se conter e, geralmente, que nem você disse nas novelas, a gente tem uma, uma associação entre a sexualidade e a maldade. E muitos filmes fazem isso, assim, também. A sexualidade feminina equivale à maldade. Quanto mais sexual é a personagem, mais má ela é. E isso é muito comum também. E isso também não é invenção da contemporaneidade, pelo contrário.
0: É, você falou da... Eu só queria abrir um parênteses, que... Geralmente, esse estereótipo, assim, é quando a mulher é, é sexualmente ativa, ela é, é má, assim. Mas quando o homem é sexualmente ativo nessas produções, ele é o tal, ele é o heróizão, ele é o cara que todo mundo quer ser, né? Sim. <risos> Não é? Tipo, dois pesos e duas medidas, Sim. né? Parece.
1: E a gente tem aí uma tradição... Religiosa também muito forte, né, uma tradição cristã que cria dois tipos de mulheres também, né? Por um lado a gente tem as herdeiras de Eva e Eva vai sempre ser ligada a uma sexualidade, a uma curiosidade, ao pecado original, à expulsão do paraíso, à inserção do mal no mundo, né? Então a gente tem esse estereótipo negativo e de um outro lado a gente tem o estereótipo de Maria, a mãe. Do filho de Deus, a virginal, uma boa, uma boa mãe, né? Com esse instinto materno. E a gente vê, às vezes, essas duas figuras como completamente opostas e sem nenhuma relação. Mas não, se a gente vê, elas têm. elas fazem parte da mesma construção de gênero. E nós temos hoje em dia muito essa construção de gênero na cultura pop, seja em filmes, em novelas, em séries de TV, da mulher boa e da mulher má. Que e, se a gente, é, e se a gente refletir, isso é uma herança que vem de muito tempo também.
0: Então talvez se não diretamente do Maleus aí, mas desse, desse contexto, né? vamos sim. colocar assim. É,
1: então, na né? verdade de um contexto que até antecede o próprio Maleus, porque o Maleus em si já é herdeiro disso também.
0: É, sim, dessa tradição. né E agora eu queria puxar então já a conversa para a nossa segunda obra que a gente vai analisar aqui e fazer um pouco de uma contextualização dela também, que é o conto da Aya. O conto da Aya é um romance ficcional que se passa numa realidade distópica, onde os níveis de fertilidade das mulheres caíram drasticamente por diversos fatores. Então, poluição, né, é, contaminação radioativa e tudo mais. Nessa realidade, uma revolução teocrática promete salvar a humanidade da extinção ao custo das liberdades individuais, principalmente das mulheres férteis, né, que elas são colocados como asaias, essas mulheres férteis, né? É, e aí é um romance ficcional, tipo então não tem é, necessariamente uma, como eu posso dizer, uma, uma pretensão de ser tão fiel à realidade assim, embora nos últimos tempos a gente que esteja conhece. vendo que, que talvez tenha, assim, né? E, enfim, mas esse livro é justamente o... É, a autora chega a afirmar que a República de Gileade, onde se passa a história, é construída sobre as bases do puritanismo do século XVII. É um pouco depois do Maleus, né, se eu não me engano.
1: É, o Maleus é do final do século XV, o puritanismo ali que a Perdão, e o puritanismo que a Margaret Atwood está se referindo, que é a autora do conto da Aya, né, ela é canadense, ela lançou essa obra em 85 ela provavelmente está se referindo ao puritanismo dos Estados Unidos, que é herdeiro da Inglaterra, né? porque os Estados Unidos foi uma colônia inglesa que no século XVII passou pelos seus julgamentos de bruxaria. né? Então, agora a gente não está falando da Igreja Católica, a gente está falando de uma vertente do protestantismo, que é o puritanismo, é, que vai ter o seu, os seus julgamentos, principalmente os Estados Unidos, ali na, no final do século XVII, que um, tem um dos casos mais famosos, que é o, as bruxas de Salem.
0: Que também gerou muito conteúdo para a cultura pop, né? Sim. Então, é, é, acho que esse comentário seu é muito pertinente, assim, porque muitas vezes a gente vê o protestantismo colocando só a igreja católica nesse balaio aí, né, de, de malvadona e tal, mas... Ah. O, o tem que fazer um bruxaria, né, uma autoanálise, análise. A, né? a bruxaria
1: teve os seus teóricos tanto do lado do catolicismo quanto do lado do protestantismo. Isso não muda, né? A gente vê que existiram julgamentos tanto em territórios católicos quanto em territórios protestantes e também obras que vieram desses dois lados. Então nenhum dos dois, nenhum dos lados está isento.
0: É, os dois têm que fazer uma autocrítica pelo menos, né? Sim. <risos> Então, aqui nesse bloco 2, eu gostaria de fazer só alguns paralelos, que, como eu mencionei ali, é, foram os paralelos que eu fui fazendo na minha cabeça também, sabe? Enquanto eu eu li essas duas obras, assim, e eu achei que, que elas têm alguma coisa a ver, assim. O primeiro delas, eu acho que é o mais óbvio de todos, né? É que as duas obras tratam do papel da mulher na sociedade, né? A primeira se, se propõe a ser uma análise séria da realidade, enquanto a outra se propõe a, a fazer reflexões... É, sobre o mundo real usando a, a ficção, né? Mas elas têm muito mais ponto de contato quando a gente fala de gênero, né? Porque como você mencionou até ali no começo, eu gostaria de puxar de volta isso, Só você falou que então, esse estereótipo da bruxa, ele gera dois estereótipos, né? Gera tanto estereótipo da, da bruxa, da malvada, da descendente de Eva e da Maria, a casta, a, a pura, a virgem, e a gente vê muito isso no conto da Aya também, né? As mulheres que são as aias têm que ser santas, não podem olhar, não podem pensar, não podem fazer nada, né? Elas têm que ser só o útero para carregar o fruto bendito, né? E, e as mulheres que são de outras culturas ou dos outros tempos são essas descendentes de Eva, que a culpa delas de Deus estar tá punindo o mundo agora, né? Mais ou menos como o conto da aia, né?
1: O, o conto da aia, ele traça alguns paralelos políticos e de gênero muito interessantes, né? É, eu acho que as duas obras podem ser utilizadas para analisar tanto o período em que elas foram escritas né, quanto para discutir representações de gênero sexualidade e até mesmo é, o controle de corpos femininos né? eu acho que as duas obras trazem isso de maneiras muito diferentes é, mas que acabam se entrelaçando a única coisa que eu queria fazer um pequeno parênteses assim, que eu acho sempre importante eu sou historiadora isso é uma coisa bem importante pra gente é que por mais que as duas obras possam ser relacionadas, e elas tratam do papel e do controle dos corpos femininos, a gente sempre tem que lembrar que elas têm uma distância temporal muito grande né, entre si. assim. Então, que, por exemplo, o conto da Aya não é o resultado do Maleus, até porque o Maleus ele tem um contexto de produção e de divulgação muito próprio, que é ali no Império Sacro Romano Germânico, no final do século XV, enquanto o conto da Aya tá no final do século XX, que é 1985, né, então assim, só pra gente não achar que eles falam da mesma coisa, até porque, que nem você disse, um vai tentar inserir a bruxaria e todas essas questões da realidade usando uma linguagem religiosa e uma linguagem do direito, enquanto o outro vai ser claramente uma outra linguagem de ficção de livro, né. Então, acho sempre importante ressaltar isso, mas é muito interessante ver como algumas alguns escritos e eu acho que o livro da Margaret Atwood deixa isso muito claro é, como você pode encontrar algumas justificativas para o controle do corpo feminino em na religião né que é aquela ideia de que as mulheres são mais fracas ou assim ou até mesmo essa naturalização da maternidade né aquela ideia de que todas as mulheres devem ser mães e que todas todas almejam isso né você vê muito de, dessas justi como é que é? A gente vê muito dessas justificativas nessa, em alguns argumentos religiosos. Nem todos, né? Eu acho isso importante de pontuar também. É, tem uma. Essa, essa teóloga que eu falei que eu gosto muito, a, a Uta han né? Ela tem uma. Deixa eu achar só o que ela fala aqui. Que é muito legal. Ela tem uma. Uma sacada muito legal, que ela fala assim, que para muitos, a Bíblia e a religião é uma espécie de supermercado, onde você apanha o que você precisa, entendeu? Você pega o trecho que você precisa para justificar o teu argumento, e às vezes não é nem isso que originalmente ele tava querendo dizer, né? Além de tradução e assim por diante. E a gente vê isso no conto da Aya, né? Como esse novo governo, é, que é esse governo de Gilead, ele pega o que ele precisa para justificar, e não necessariamente era o que esses textos ou o que essa religião dizia em um primeiro momento.
0: Muito legal. Eu não conheci esse livro que você citou. Na verdade, eu acho que já me indicaram, mas eu nunca li ele. É super sim.
1: legal, porque ela é teóloga, então ela vai abordar por esse lado, claro, né? Mas ela tem uma linguagem bem tranquila de, de ler, assim. Não é um livro chato, pelo contrário. Então, ela vai falar sobre vários aspectos e da história e da relação entre mulheres, sexualidade e igreja. Mas ela faz essas críticas, né? Então é sempre muito importante a gente ter em mente que, por exemplo, a Bíblia é um documento milenar, que tem várias traduções, que, te, que teve várias edições, e que muitas vezes as pessoas vão usando de acordo com os seus propósitos, né? Alterando as origens, alterando os significados. Então não é necessariamente que a religião seja ruim. Acho que sempre esse é o ponto mais importante, mas sim o uso que as pessoas fazem dela e o uso que elas tomam algumas coisas. Então, assim, você pode pegar a Bíblia para o que você quiser, né? Para esse propósito, como ela diz, é como se estivesse no supermercado e você vai pegando e colocando no teu carrinho para o teu pro, pro teu objetivo.
0: Muito legal esse paralelo mesmo, achei e achei bem pertinente até para a atualidade, até também, né? Tipo Hoje em dia, no Brasil, agora, né? Com tipo, certeza. Hoje, 2021, tem gente fazendo isso, né? Para propósitos variados.
1: E é sempre... E... Ah, desculpa.
0: Não, pode, pode concluir. E não. é sempre
1: muito importante a gente lembrar que esses escritos, no caso da Bíblia, é, passaram por traduções, entendeu? E passaram por editores que, às vezes, alteraram os significados, né? Um exemplo que eu gosto muito é quando a gente pensa no Gênesis, né? No Jardim do Éden, a gente sempre pensa em Eva com uma maçã o fruto da árvore proibida. Mas existem muitos estudiosos que levantam e afirmam que a maçã ela foi um acréscimo apócrifo, ou seja, foi adicionado depois. E pode ser provavelmente apenas uma alteração de tradução. Então, não é necessariamente que ela esteve lá desde sempre. Então, a gente sempre tem que tratar... Esses usos políticos, essas traduções, esses usos culturais, de acordo com o tempo, para também não cair nessa falácia de que sempre foi assim, de que sempre foi escrito desse jeito, sempre foi dito. As pessoas usam a religião, e esses escritos e essas tradições, de acordo com os seus propósitos, que mudam de acordo com os tempos.
0: É, eu acho legal também, porque a religião, como você falou, pode ser usada para qualquer coisa, né? E eu acho que no âmbito da fé é muito individual também, né? Não tem como você chegar para a pessoa e falar é ah, sua fé tá errada, a minha tá certa, né? Mas, mas é interessante a gente atentar para esses usos políticos, né? De pessoas que estão usando é, partes mesmo até, seja intencionalmente, seja não, né? Às vezes o erro pode ser honesto também, né?
1: É, a religião ela pode ser usada para coisas muito boas. A gente vê e tem exemplos hoje em dia, né? Então, assim da mesma forma que você pode instrumentalizar um trecho, uma tradição ou qualquer outra coisa por uma coisa boa, você pode usar para uma coisa ruim, para controle de corpos quanto para ajudar pessoas que estão mais necessitadas, né? Então é muito depende da índole e do contexto. É, a gente vê, por exemplo, no conto daí é bem essa ideia do contexto, o que que eles querem com isso, né?
0: Total, total. Vou fazer até um comentário aqui que Pode soar meio grosseiro, né? Mas Jesus andava com ladrão, com prostituta, né, meu? Tipo, é isso aí, entendeu? E não, não tem o que falar. Mas eu queria só levar agora para o outro lado. É que você falou aí que pega qualquer coisa é, da Bíblia, né? E você vê no conto da Aia, as tias fazem muito isso, né? As tias são essas mulheres é, que são responsáveis por doutrinar as Aias, né? Por Sim. fazer esse controle de corpos, necessariamente. E elas usam a Bíblia livremente, assim, né? Tipo, freestyle total, né? Tipo, ela pode pegar um trecho, citar só uma parte e não citar outra, ou mudar o final dessa parte justamente para atender esse, essa necessidade específica desse contexto, né?
1: Eu acho que o mais legal para a gente ver como a interpretação da Bíblia pode variar é pegar as várias traduções. Você vê até na internet... Os trechos mudam, as palavras mudam, sabe? E também é uma questão de interpretação. Então, no, no caso do conto da Aya, elas têm um propósito, né? Ali as tias, elas têm que, entre muitas aspas, educar essas Ayas, né? Têm que colocá-las nesse papel que é visto como natural para elas, destinado, que é essa reprodução, né? Essa submissão. Então, elas vão pegar... É, determinados trechos com determinadas traduções e vão interpretar também da maneira que é mais útil a elas.
0: Eu queria é, só introduzir um outro, um outro, uma outra pergunta aqui né, na nossa discussão aqui que eu acho que vai ser bem bem legal assim da gente discutir. Na introdução da minha versão, que é a edição de bolso da Rosa dos Tempos, é, a autora Rosemary Marie Muraro faz um paralelo entre o modo de produção e de reprodução da vida de determinadas sociedades e a sua religião e como isso afeta o papel de gênero. Então deixa eu tentar explicar assim, bem rapidinho, para não me prolongar também, mas o que, que eu entendi do que ela fala. Ela fala que de, dependendo do, do modo como a sociedade vivia, é, reproduzia e, e geria ali sua, sua vida né, nesse planetinha aqui, isso impactava a religião. Então, por exemplo, no começo, a sociedade era muito matriarcal. Portanto, as religiões refletiam isso. Você tinha uma deusa que criava o mundo sozinha, né? Que era responsável por criar tudo, inclusive a humanidade. A partir do momento que a gente tem a transição para um modo mais de vida mais é, patriarcal, tem a mudança também do Deus, né? Primeiro ela vai falar do casal criador, que é um homem e uma mulher de poderes iguais, que criam tudo. E depois isso passa a ser só um deus, é homem. Inclusive no judaísmo e no cristianismo posterior isso vai se dar também. Né? E, e na obra do... Eu fiz um paralelo também com a obra do Engels, né? que ele vai falar uma parada sobre isso também. Na origem da família, da propriedade privada do Estado. E... E a Margaret Atwood vai fazer justamente isso no conto da Raia. Ela vai falar que assim, houve uma necessidade material para mudar isso é, o modo como a crença era dada na realidade. Né? E eu não sei se eu fiz essa leitura certa, assim, mas é... sempre que tem um momento de crise ou de ruptura, assim, parece que a religião é usada como muleta né, para legitimar essas mudanças do papel de gênero. Assim. Talvez seja até uma leitura rasa minha, assim, mas, mas foi a leitura que eu fiz, né, da religião como muleta.
1: Eu acho que, que o conto da Aya, ele mostra como esses argumentos, eles podem ser utilizados, né, para determinados fins, e de como você pode usar a religião para reforçar uma suposta passividade feminina, uma suposta fragilidade, é, e daí você também cai muito numa ideia até biológica, né? Que é o corpo feminino sempre associado à gravidez ou um corpo mais dócil, um corpo mais frágil, então a, a Margaret Atwood ela faz muito essa crítica, né?
0: E, e é uma parada que, se a gente for ver, tem muita gente que usa esse argumento até hoje, né? Tipo, in, inclusive, né? É, e, tipo, ainda, ainda tá em pauta esse argumento, né? Da fragilidade feminina. E com tal.
1: certeza. Na verdade, isso nunca sumiu, né? A gente só vê é, esse, essa tradição ser reforçada e ser remodelada. Mas a, a Margaret Atwood, ela também mostra como existe uma, um interesse muito grande no papel reprodutivo né? é, do corpo feminino. Né? Então, a gente vê como se presta muita atenção nisso e sempre se prestou. É, essa, essa coisa da gestação e da nova vida ela mostra como isso pode ser empregado para meios políticos e como é empregado para meios políticos virando plataformas né, de campanhas e de governos e assim por diante
0: Essas obras podem ser entendidas como um alerta, principalmente na atualidade sobre os perigos do fanatismo religioso Além disso é um lembrete de que a liberdade não é garantida, deve ser constantemente vigiada. Porque a gente viu ali no, no Maleus que, como a Gabi citou, não, não necessariamente porque tem uma obra escrita as pessoas vão comprar essa ideia, né? Mas não há dúvidas de que essa vertente ela foi grandemente difundida, inclusive entre a população, né? Ali do, do período, né?
1: É, é só sempre, sempre importante reforçar... É, como contextos, a gente sempre tem que olhar para esses documentos a partir dos seus contextos, da sua época, né senão eles até perdem o propósito. Então, se a gente vai falar de uma, do Maleus, a gente tem que também se voltar para a idade final do, do medievo, início da modernidade, e também uma outra mentalidade. Por mais que a gente tenha resquícios e podemos ser herdeiros de uma reformulação ali também tem muito uma questão de ser uma mentalidade muito própria de pessoas que acreditavam em bruxas que acreditavam nesses poderes eu acho que sempre é importante situar isso também
0: eu acho que é só interessante ressaltar também nesse final aqui que não é porque houve caças bruxas que as mulheres que eram condenadas a bruxaria elas eram essas pacíficas também que não Sim. tinham ação histórica Sim. né elas Houve um movimento de, de resistência também, né?
1: E, e a gente não pode achar que só existia vítimas, né? Até porque as mulheres elas participavam ativamente dos processos de bruxaria de várias maneiras, não só como acusadas, como acusadoras também, como pessoas que procuravam e examinavam marcas, né, as marcas das bruxas, no caso da Inglaterra, como possuídas, né, que eram tipo, até testemunhas, que eram provas dos poderes das bruxas. Então, existiam várias formas de agência ali nesse meio, nem todas eram passivas, nem todas não, as mulheres não eram passivas e não eram fantoches nas mãos desses teólogos e desses magistrados. Existia muitos lugares onde você poderia tentar exercer uma agência. E tem várias estudiosas que hoje levantam isso, inclusive.
0: É, eu só, só citei isso porque eu acho importante a gente, a gente pontuar justamente isso, né? Porque senão parece que só tinham os malvadões ali, que eram os caçadores das bruxas e todas as mulheres eram vítimas, né? É, então... e
1: senão a gente cria também uma ideia de continuidade, como se o que aconteceu ali né? na Idade Moderna continuasse o mesmo hoje, entendeu? Como se não tivesse tido mudanças. É, como se não tivesse tido agência como se não tivesse tido enfrentamentos eu acho isso muito importante senão a gente sempre vai ver as mulheres como vítimas, né? como passivas como se existisse uma única história linear onde sempre ocorreu essa vitimização e não é bem assim, a história não funciona assim
0: e, e isso é uma forma de violência também né? você relegar as mulheres sempre ao papel de vítima né?
1: exato senão a gente acha que a gente está sempre no mesmo período, não, não existem mudanças, né? O que a gente tem, eu acho muito importante, interessante pensar em uma rede né, de avanços e retrocessos no quesito dos direitos das mulheres, por exemplo, sempre é, pensar que a gente tem alguns avanços, depois retrocessos, tem enfrentamentos, tem conservadorismo, mas tem é, uma, certas mudanças, certas melhorias, então a gente é nesse vai e vem nessa rede, né?
0: E, eu, e, e analisando essas obras, assim, tanto o Maleus é, quanto o conto da fazendo ju justamente essas ressalvas que você fez, né? De guardar o contexto histórico, de tentar entender quem escreveu, por que escreveu, como escreveu também, né? É, mas eu acho que elas têm uns, alguns lembretes importantes pra gente, né? Hoje, assim, né, como você falou, existem avanços e existem retrocessos, né? Mas a gente tem que sempre ficar de olho nisso, assim, né? para tipo, também... É, não, não, não perder a liberdade né? que tanta gente penou para a gente conquistar eu né? acho
1: que isso vale para qualquer coisa não só para direitos das mulheres mas para qualquer conquista que a gente vá ter né? os nossos direitos eles nunca são eles nunca estão completamente assegurados né? a gente sempre tem que estar tá em luta e sempre tem que estar tá vigilante em relação a isso porque pode ter instituições e pessoas que queiram tirá-los de nós, né? E não só falando enquanto mulheres, mas também diversos outros grupos, né? E até mesmo questões democráticas. A gente sempre tem que estar tá vigilante, porque eles não são dados de graça, né? A gente luta muito para conseguir e conseguir exercer eles.
0: Exato, né? Exato. Inclusive, é, resgatando isso que a gente falou aí, muitas mulheres... É, e muitos homens também, né, muitas pessoas é, reagiram a esses movimentos aí, né, e acabaram pagando o preço capital, né, para que hoje a gente possa estar tá aí com a internet falando, né, abertamente. Então é preciso realmente lutar para garantir isso, né, para futuras gerações também, né. Eu acho. Sim. É, mas falando aqui agora de direito das mulheres, eu acho que esses dois esses dois livros servem de alerta para gente é, é, como a gente tem que sempre ficar de olho em pessoas e empreendimentos que querem usar interpretações da Bíblia ou de qualquer texto sagrado para faltar políticas públicas, né? Eu eu interpreto assim, pelo menos. Eu acho que a gente tem que sempre ficar de olho, né? Sim. É... Sim. O a conto gente... da
1: Aya, principalmente, né, ele é ainda mais contemporâneo a nós, eu acho que nisso ele tem esse papel muito bom, assim, dessa ideia de vigilância e de que os, com, o controle do corpo feminino, ele pode acontecer quando a gente menos espera, né, e justamente dessa união entre religião e Estado, que deveriam ser coisas separadas, né, o um mundo ideal.
0: Sim, sim, sim. Você, a gente até brincou ali, né, no começo, que o conto da Aya é ficção, mas é uma ficção assustadoramente Exato. real, assim, né? É, porque se a gente olhar para o Brasil hoje, assim, cara, a gente vai ver muito isso, né? A gente teve um avanço, como você mencionou, a gente teve um período que houve avanços na, nas políticas, né, de direitos humanos, direitos das mulheres, é, e a gente vem vivendo agora um, um período de, de atraso muito grande, né? Onde a gente tem aí, inclusive, é manifestações conservadoras é, que vão na porta do hospital, né? Assim que uma menina tá ali com o seu direito constitucional garantido de, de interromper uma gravidez de risco, né? Uma menina que foi abusada e tal. E a gente tem um grupo conservador que, que, que não quer que esse direito seja atendido, né? E
1: Esses grupos sempre muito... existiram, né? Eles, eles não somem. Eles sempre existiram. Então, é meio que que a gente tem é um empoderamento, mas que a existência sempre esteve ali. Dependendo do contexto, eles ficam mais silenciosos e em determinado contexto eles ficam mais vocais. Mas a questão da, da terminação de uma gestação é sempre um assunto muito polêmico, né? porque a gente sai um pouco do contexto da saúde pública e entra no contexto da religião. E daí o Estado fica permeado por questões religiosas quando deveria estar tá mais voltado para questões de saúde pública.
0: Sim, sim, sim. Até nesse contexto, assim, desse caso específico que aconteceu no Brasil, eu entendo, eu faço essa leitura de que é um caso de saúde pública porque era se tratava de uma criança que, que sofreu uma um tá abuso, né? a gente falando de
1: violência sexual de uma criança de 10 anos, né? Então...
0: Não, é, é absurdo. E, e, e o problema, eu enxergo, assim, é que, como você mencionou, esses grupos estão sendo mais vocais e eles estão cada vez mais se aproximando do poder, né? Do poder democrático, assim, né? O que é muito perigoso pra gente, né? Mas agora eu vou fazer uma pergunta capciosa, assim, né? Que eu, não sei se você vai ter uma, uma resposta. É, então, como a gente pode ficar vigilante a partir disso, né? Como se organizar, assim, né? Pra, pra que esses direitos que foram tão difíceis de serem conquistados é, não, não não seriam perdidos assim tão facilmente, pelo menos.
1: Acho que a gente sempre tem que lembrar que direitos nunca são dados, eles são conquistados. Acho isso é o mais importante. Sempre lembrar que antes de nós, muitas pessoas lutaram para que a gente usufrua deles hoje. Então, foram lutas. né Ninguém ganha liberdade, ninguém ganha esses direitos, esse, esse direito de existir gratuitamente. né Então, a gente não pode achar que, que eles são, assim, dados, eu acho esse o mais importante, né? E a gente tem que se, eu acho, e agora eu tô falando aqui como pessoa, sempre tentar se organizar, né? E não, não baixar a guarda.
0: Total, total. Em inglês tem uma, uma, uma expressão que é take for granted, né? Isso. Tipo, tomado como garantido, né? E aí a gente acaba baixando a guarda, largando, assim, né? Sim. E a gente esquece que não é garantido, não exato. é dado, como e você que, falou. E que né?
1: determinadas coisas não aconteceram há tanto tempo, né? A gente tem uma tendência de olhar 50, 60 anos e achar que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo, assim.
0: É, pois é, pois é. A nossa democracia é, é, é jovem. É, né?
1: exato.
0: <risos> tem gente mais velha que a nossa democracia. Sim. E para fechar, Gabi, eu queria é, só pedir para Eu tô pedindo isso para todo mundo que vem aqui no Indotalk, é, você já citou um livro aí, mas deixar recomendações aí de leituras, de filme, de conteúdo para a pessoa consumir assim, para é, se aprofundar mais nesse tema, assim,
1: uhum. né? É, bem, como eu disse, eu acho que um ótimo livro que casa muito bem com o assunto desse podcast é o é o Núcleos pelo Reino de Deus: Mulheres, Sexualidade e a Igreja Católica da Uta Hank Heiman, é, que é um livro muito legal, ele é muito interessante, muito fácil de ler, né? Mas a gente falou bastante de bruxaria. E eu acho que pra e a gente falou também de puritanismo e nesse sentido eu acho que um bom filme para pelo menos visualizar isso é o As Bruxas de Salem, que é um filme de 96. Então eu acho que ele também mostra um pouco o que a gente falou, né, que às vezes as palavras até deixam a gente meio querendo ver, né, visualizar. E o filme tem esse poder.
0: Então muito obrigado para você que ouviu essa bagaça até o final e muito obrigado Gabriela pela ilustre presença aqui no nosso humilde podcast, é, é, como é que estão as coisas lá na República do Medo, você quer deixar algum recado final para a galera, ouvir o podcast lá?
1: Ah, primeiramente quero agradecer o convite, né? eu gostei muito dessa pauta, achei ela muito interessante quando você me convidou, assim. sempre muito bom poder chegar, em novos, chegar e conhecer novos podcasts, né? É, como, como, diz, como você disse, eu faço parte do República do Medo, ou RDM Cast que é um podcast que sai todas as quintas-feiras, e a gente fala sobre horror nas suas mais variadas formas. Então, a gente fala de filmes, de séries, de livros, de casos reais. Então, a gente sempre está tentando trazer essa, essa diversidade. Nós somos um podcast formado por três historiadores, então, sempre tendemos essa abordagem mais histórica de contexto e vocês encontram a gente no República do Medo, no Instagram, e no RDMcast Twitter, e no nosso site, que é o republicadomedo.com.br.
0: Legal, legal. Pra galera que tá ouvindo aí, eu escutei alguns episódios. Eu gostei especialmente do episódio sobre desenhos da cartoon Eu gostei muito desse <risos> ficou episódio. Ficou legal,
1: né? Ficou muito nostálgico ficou,
0: ficou, ficou. Eu, eu já saí de lá querendo assistir Coragem com Covarde de novo, eu... Quase fiz uma maratona de novo, só não fiz porque não tenho tempo. Exato, esse
1: é o maior problema do jovem hoje em dia, não dá tempo de fascinato.
0: <risos> verdade, verdade. É, mas é isso, então. Obrigado, Gabi. Obrigado para você que ouviu essa bagaça até o final. Vou deixar aqui de novo os recados. Acesse o nosso site, indotalks.com.br Instagram, arroba indotalks indotalks podcast no YouTube e é isso, se você gostou pra caramba e quer e pode ajudar a gente financeiramente, pensa em apoiar a gente lá no Padrim, a nossa plataforma de financiamento coletivo. E é isso. Já fico o convite aí pra Gabi voltar outras vezes, caso tenhamos mais pautas legais como essa, que eu acho que tem mais conteúdo, tem mais coisa que dá pra falar que dá pano pra manga, né? É só chamar. <risos> Boa. Um abraço e até a próxima!